0: Welkom bij de allereerste aflevering van de Bionic Man podcast serie. Tien afleveringen lang mogen we lekker gaan sleutelen aan de mens. Denk aan chips in ons lijf, robotledematen, exoskeletten, geprinte lichaamzelen, extra zintuigen. Hoe ver willen we dat dit gaat? Wat kunnen we nu al? Zijn we straks nog wel mens? Worden we een nieuwe bionische soort? De Homo-technologicus? En het mooie is, deze serie verschijnt ook elke week in het Financiële Dagblad. Lees dus die krant. En in deze podcastserie kunnen we elke week dieper op de onderwerpen ingaan. En daar heb ik twee schitterende, briljante gasten voor uitgenodigd. Peter Palverbeek en Peter Joosten. In deze eerste aflevering hebben we het over brein-computer-interfaces. Peter Palverbeek, jij bent hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. En daar ben je ook nog eens een keer directeur van het Design Lab. En je doet nog veel meer natuurlijk, hè. Ja, Maar goed, we houden het even hierbij. Je schreef het boek De Grens van de Mens. En ik denk dat deze vraag natuurlijk al vaak voorbij is gekomen. Maar is er een grens aan de
1: mens? (laughs) Ja, alleen die schuift steeds op. Dat zou denk ik mijn, uh, mijn antwoord zijn. De grens is aan de ene kant een feitelijke grens. Hoeveel techniek kun je nog aan de mens blijven toevoegen... voordat we geen mens meer zijn? Maar het is natuurlijk ook eigenlijk een ethische vraag. Zijn er grenzen aan de mens die je zou moeten respecteren? En het bijzondere is volgens mij als je kijkt naar de geschiedenis van mensen en de ja, apparatuur die we op ons aansluiten... dat die, die grens steeds opschuift. Dat we steeds meer techniek in onszelf kunnen opnemen... en als onderdeel van onszelf kunnen gaan zien... en ook dus steeds weer opnieuw uitvinden wat het betekent om, om mens te zijn. Worden we gelukkiger van het versmelten met technologie? In sommige opzichten misschien wel, maar in sommige opzichten ook niet. Je kunt denken, nou, we hebben de geneeskunde en we worden allemaal steeds ouder. Maar ja, we worden ook wel steeds ouder met allerlei gebreken. Dus ik denk eigenlijk niet dat de mens steeds beter wordt... maar wel steeds verandert met nieuwe aspecten die ons misschien goed maakt... en ook minder goed, vrolijker en minder vrolijk. Dus er komen er allemaal nieuwe problemen bij en dat Absoluut. los een
0: heleboel shit op. Zo is het. Peter Josse, jij bent do-it-yourself futurist en ja. biohacker. Ja, klopt. Wat is een do-it-yourself futurist? Jij bent alvast in de toekomst aan het leven zonder ons of zo? Uh,
2: Als het mogelijk is en dan probeer ik dingen op mezelf uit. Dus ik vind het heel erg interessant om uh, mensen te interviewen. uh, Net als jij doet, maar ook bijvoorbeeld om vlogs te maken... en om artikelen te schrijven over nieuwe technologie... Maar ik denk van ja, we kunnen daar zeg maar over nadenken en over filosoferen. En uh, wat we zo meteen ook gaan doen en wat heel erg belangrijk is. Maar als het enigszins kan, vind ik het ook leuk om het op mezelf uit te testen. Om te kijken wat voor effect het heeft. Dus uh, we gaan het volgens mij nog in deze podcast-aflevering hebben over chips in het lichaam. Mm-hmm. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan. Uh, ja. Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals genetische modificatie. Dat heb ik trouwens niet op mezelf gedaan, maar wel uh, meegetest. Ja. Dus ik vind het, uh, vind het leukst om, om over nieuwe technologie te spreken op het moment dat je er ook. Vanuit je eigen ervaring wat over kan vertellen.
0: Nou ja, we gaan de komende weken natuurlijk allerlei nieuwe technologieën bespreken. We gaan eens even kijken wat jij op jezelf al hebt toegepast. Of misschien zitten er dingen bij waarvan jij wel goede associaties hebt. Of waarvan je denkt van dat wil ik doen. Ja, kan ik kan op een verlanglijstje zetten dan. Ja, precies. Peter Paul, is het versmelten met technologie iets wat de mens eigenlijk altijd
1: al heeft gedaan? Ja, ik denk het wel. Er zijn ook heel veel theorieën overal binnen de filosofie, antropologie... waar eigenlijk de mens vaak wordt beschouwd niet als een dier met iets extra's... maar juist als een dier met een minteken. We hebben geen enorme dikke vacht, dus hebben we een vuurtje nodig... om onszelf een beetje warm te houden. We hebben geen enorme sterke kaken, scherpe tanden... dus hebben we hulpmiddelen nodig om ons eten tot ons te kunnen nemen. Dus als je dat serieus neemt, de mens is een wezen met een tekort... en techniek is nodig om ons te kunnen laten overleven in de natuur dan hoort techniek bij de mens. En dan is dus de conclusie een hele rare... namelijk dat onze natuur is dat we geen natuur hebben. Dat we van nature kunstmatig zijn. En dat we dus ook eigenlijk steeds opnieuw onszelf moeten uitvinden... door de technologie waar we mens mee worden.
0: Dus er zijn eigenlijk gewoon gemankeerde beesten... die er het beste van proberen te maken? Ja, er zijn gewoon
1: sukkeltjes... die zichzelf juist daardoor steeds opnieuw uitvinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het schrift. Dat we zijn gaan schrijven, dat vinden we nu volkomen normaal. Maar dat is natuurlijk op de geschiedenis van de mensheid. een nou, heel kort, een paar duizend jaar. Dat heeft natuurlijk een totaal nieuwe cultuur opgeleverd. Maar de filosofen uit de tijd dat we gingen schrijven, zijn natuurlijk ook de eerste filosofen wiens ideeën zijn opgeschreven. Die waren er hartstikke tegen. Want we zouden niks meer kunnen onthouden. En hun ideeën zouden zomaar kunnen rondreizen. Ze waren er zelf niet meer bij om uit te leggen wat ze echt bedoelden. En ze vrezen het einde van de beschaving. Maar wat er kwam was een nieuwe beschaving. En we moesten daarmee leren omgaan. En uh, ja, zo zal het door blijven gaan.
0: Ja, dat is leuk, want je hebt natuurlijk bij al die nieuwe technologieën die er nu aan zitten te komen, die we de komende weken gaan bespreken, altijd van dit soort vragen van ja, maar we gaan toch niet in de toekomst allemaal met chips in ons lijf lopen? Weet je, dat heb je natuurlijk. Maar goed, we gaan kijken, we gaan op ontdekkingsreis. Ja, maar ik
2: vind dat wel een goed punt, want uh, wat mij vaak heel erg stoort aan aan science fiction, uh, boeken, films of series, en uh, ik hou ervan, dat even gezegd hebbende. Maar het is allemaal zo dystopisch. Dus het gaat allemaal over dat het dat, dat de hele planeet naar de knoppen gaat en dat wij als mens uh, ja, ook uh, desolaten en alleen en helemaal down the drain zijn. Terwijl inderdaad het voorbeeld wat Peter Paul net aangeeft dat hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Dus ik ga niet claimen dat ik de toekomst van kan voorspellen. Ik bedoel, daarvoor is Peter Paul hier. Maar ja. het is wel dat ik denk van ja, dat mag voor mij het wel en soms wel wat meer genuanceerd beeld op, uh, op de toekomst en de invloed van technologie op ons als mensen, inderdaad.
1: Nou. Heel
2: met je eens. Nou, nou, goed, laten we vandaag eens kijken naar die brein-computer
0: interfaces. Hebben
2: jullie daar wel eens mee gewerkt? Uh, ik heb alleen zeg maar op een, uh, als do-it-yourself-futurist op een wat kleiner, schaliger niveau. Dus dat je spelletjes kan spelen. En dan is er een apparaatje die als het ware je hersengolven meet. Mm-hmm. Dus dat is ook wel bekend onder bijvoorbeeld neurofeedback. Dat je hersengolven worden gemeten en dat je op die manier uh, kan trainen. Maar echt uh, van die voorbeelden die je in de media leest... over mensen die hun rolstoel met hun gedachten kunnen aansturen... of iemand die een vliegtuig met zijn gedachten zou kunnen aansturen... dat heb ik nog niet getest. Hoe ver
0: zijn we dan, Want dat, ik, ik lees heel vaak grote... Beloftes en de grote stippen aan de horizon, en dat gaan we doen. Maar hoe ver zijn we nu? Waar staan we nu echt? Heeft een van jullie een beetje, een, kan iemand een beeld
1: schetsen? Nou, de laatste trend die nu net in het nieuws was... is eigenlijk dat we het brein niet per se alleen maar kunnen uitlezen... met alle elektrodes op het brein... maar zelfs met spieractiviteit in je gezicht. Er is nu net door MIT een device ontwikkeld... dat kan detecteren wat je wil gaan zeggen... door op vier punten een elektrode op je hoofd aan te sluiten... maar die niet je brein uitleest... maar die je intentie om te spreken kan snappen... en dus namens jou kan uitspreken wat je eigenlijk wel denkt... maar niet Zegt. Dus dat is toch weer een nieuwe stap. En uh, Kijk, we worden steeds beter in, in het uitlezen van het uh, brein. En we worden ook weer steeds beter in het sturen van het brein. Hè. Dat, 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 dat ging uh, tot voor kort met een implantaat in je hoofd. Maar we zijn er ook steeds beter in om het brein aan te sturen... Met ja, een zeg maar, soort droogkap waar je onder gaat zitten. Een apparaat dat allerlei magnetische golven uitzendt. En in ieder geval de oppervlakkige laag van het brein... daarmee kan, kan beïnvloeden.
0: Er wordt hier net verteld
1: over, over een rolstoel. Aansturen met je
0: brein. Hè? Ja. Met die sensoren die van buitenaf op je hoofd zitten. Dat kan al? Dat werkt al?
1: En ja, enigszins. En... Uh... Mensen met uh, ja, ja, een zeg maar locked-in-syndroom... Hè, ja. die in staat zijn om uh, een cursor te besturen met hun gedachten... en dus uh, te kunnen uitleggen wat ze willen zeggen... He, dus we worden er steeds beter in. Maar, zeg maar de fantasie dat je iemands gedachten kunt lezen... en dat je bij de kassa in de, in de supermarkt opeens wordt, uh, wordt afgetapt... en leeggetrokken door een apparaat... Nou, dat, dat is echt... Dat uh, je gewoon aan geen woord genoeg hebt eigenlijk. <laughs> Precies. Nee,
2: maar ik had wel een keer een onderzoek gelezen... Dat, uh, maar dat kan ik nog wel even terugzoeken dan. Dat, je, dat inderdaad van mensen het brein werd uh, geanalyseerd... en dat er dan ruwe contouren zichtbaar zouden zijn... van waar ze aan, dan aan zouden denken. Maar dat is inderdaad nog wel redelijk rudimentair... Dus zagen of zeg maar een schaap of een persoon. En dan werd dat afgelezen en dan kon je wel enigszins de contouren zien... van de schaap of persoon. Maar wat ja. je dan droomt over die schaap of persoon... dat, dat ja. zo verzuimt nog niet. Misschien is
0: goed ze niet precies weten wat nee. met dat schaap gebeurt. Nee. Nee. Nou, ik, ik las toevallig uh, van de week een verhaal over Elon Musk en Mark Zuckerberg. Wie kent ze niet? Die zeggen ook allebei te werken aan uh, brein-computer interfaces. Zij zeggen dat ze uiteindelijk de mogelijkheden van computers... In het mijn menselijk brein kunnen stoppen. Dus dan hebben ze het ook echt over operaties.
1: En echt ja, gewoon ja. stukken computer. Ja, ik weet niet hoe dat ja, wat... wat, wat, nou ja, wat... Maar misschien een voorbeeld van de plek waar ik werk in Enschede, Twente. Is een hoogleraar nanotechnologie bezig met het maken van een chip op nanoschaal die kunstmatig slim is. Die nu ook wordt geïmplanteerd straks bij een rat. Om dus AI kunstmatig slimheid toe te voegen aan het brein van een beest. Kijk, en dan wordt het heel erg spannend. Ja, AI... Kijk wat dan een rat die kruisenwoordraadsels gaat oplossen? Misschien. Dat... Uh, ik, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal nog super experimenteel. Het ding werkt alleen maar bij hele lage temperaturen. Dus achter die rat hangt een hele koelwagen, zeg maar. Dit is allemaal echt uh, super nieuw. Maar als we op een gegeven moment erin zouden slagen... om AI echt toe te voegen aan de mens... niet omdat je iets opzoekt achter een beeldscherm... maar omdat het echt in je hoofd zit... Ja, dan leidt dat wel tot duizelingwekkende nieuwe vragen. Want wie heeft daar toegang toe en wie niet? En uh, hoe gaan we herdefiniëren wat intelligentie eigenlijk betekent? Wat voor soorten intelligentie ontwikkel je? Hoort daar ook sociale intelligentie bij? Hoort dat tot de mogelijkheden van zo'n. Ga maar door. Nou, ga maar door.
0: (laughs) Nee, maar wat wat gebeurt er als jij. uh... Uh, en jij ja, met jouw uh, filosofenvriendjes uh, in de kroeg zit. <lacht> maar net even een bolletje te veel op. <lacht> en, en dit soort thema's komen ter ik sprake. maar zelden nee, voor. <lacht> nee, maar wat gebeurt er? Nee, ik bedoel een beetje, wat, wat als, nou,
1: jij gaat, ja. als jij aan de haal gaat, als ja. filosoof. Het, 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 het eerste waar je denk ik dan over aan de praat komt... is um, wie er dan gaat bepalen hoe die chips werken. Want er zit natuurlijk onvermijdelijk een soort uh, leerproces achter. Die dingen zijn intelligent omdat ze leren. En hoe leren ze dan? Wie bepaalt dan wat goed is om te leren? Zit er een bias, zit er een vooroordeel in? Sturen we naar één bepaald type denken dat dan dominant gaat worden? En uh, ja, als dat zo is, is dat dan erg? Zijn we niet ook met z'n allen één kant opgegaan... door met z'n allen te gaan schrijven? En heb je daar niet ook die orale cultuur mee uitgedoofd? Of, of is het juist... En nou, dat zijn denk ik het type vragen. Wat voor impliciete norm zit nou. er in die, in die technologie? Peter, wat ja. gebeurt er bij jou als je hier aan denkt? Nou, ik vind het...
2: Ik moet uh, gelijk denken aan... Dat is ook een van, de, dat is een van de praktische... Als ik aan voorbeelden die jij noemt... Van Zuckerberg en Musk denk... Dan is, weet ik in ieder geval dat Facebook ermee bezig is... Van Kunnen we inderdaad niet met onze gedachten bijvoorbeeld diepen. Nou ja, misschien over twintig jaar... Als we naar de huidige tijd kijken... En we denken aan mensen die allemaal nog met muizen zitten... Denken van, hoe hadden we zo kunnen leven? Ik bedoel, als we nu oké okay moeten doen... Dan kunnen we dat gewoon via ons een brein doorgeven. Dat is veel sneller en veel handiger. En de visie van Musk vind ik ook heel interessant. Met name omdat hij zegt... In, uh, in aanvulling op het verhaal van Peter Paul over het schrift... van ook de manier waarop wij als mens onderling met elkaar communiceren... is eigenlijk hopeloos verouderd volgens hem. Van, we hebben nog steeds spraak... en de mensen die nu naar deze podcast luisteren... die doen dat ook omdat wij wat zeggen en zij dat horen. Mm-hmm. En hij zegt van ja, waarom als je kunstmatige intelligentie in je hoofd hebt... waarom kun je dan ook niet van brain to brain met elkaar communiceren? En zijn visie is misschien... Utopistisch of naïef, maar dat het dan zouden we veel sneller met elkaar communiceren en veel nauwkeuriger. En daarmee zouden we ook veel beter kunnen samenwerken. Omdat, we, omdat je ook geen spraakverwarring meer hebt. Dus ik vind dat wel, uh, als je het, <tiek> het hebt over biohacking, en maar ik ben geen biohacker.
0: Je hebt gewoon wel mensen die gewoon een een op één verbinding hebben met, uh, met mijn kop.
1: Ja, ja ik, vind, ik vind dat ook wel een enge gedachte, dat je geen spraakverwarring meer zou hebben. Want dat zou inderdaad suggereren dat er maar één juiste interpretatie van een woord of een bedoeling is of zo. En dat zou eigenlijk de hele diversiteit of zelfs de basis van onze democratie zeker eens in zekere zin weghalen. En dus misschien is het dan toch wel een heel speciaal soort communicatie, opgevat als het uitwisselen van gegevens of zo, wat je dan overhoudt. Maar ik denk eigenlijk dat de betekenis uh, voor mensen uh, daarvan veel groter is. Wat, ja. wat ik wel heel duidelijk zie is, er is al voor mij in de jaren negentig door Jan van Dijk, media-socioloog, eh, voorspeld dat eh, het internet een netwerksamenleving zou opleveren, die in drie golven zich zou gaan voltrekken. Eerst kreeg je het internet van de mensen, nou, dat werd dan de social media. Toen krijg je het internet van de dingen, Nou, daar zitten we nou middenin. Maar, ja. maar het derde is het internet van lichamen. En dat gaat ook steeds verder. Het internet van lichamen, help me eventjes. Nou, ik heb nu al een een, een Apple Watch om die mijn lijf bijhoudt... en die dat ook weer uploadt naar een server... en waar weer andere mensen uh, hun voordeel mee kunnen doen... door al die gegevens op een hoger aggregatieniveau te zetten. Maar een andere stap is natuurlijk ook om je lichamen... echt met elkaar te laten communiceren. En dat is die fantasie van Elon Musk. Dat je zou kunnen zeggen dat je iets toevoegt aan het contact tussen mensen... door dat niet alleen maar via spraak te laten gebeuren... of via gebarentaal, maar misschien ook door je lijf... en misschien je brein... andere stukken van je lijf met elkaar te laten praten. En je, je, je ziet het nou al, eh, nou ja, in het eh, domein van de seksualiteit: hè? op afstand met elkaar seks hebben. Hè? Als je seks inderdaad alleen maar wil beperken tot. Eh, eh, penetratie. En dan kan dat met een systeem. Uh, uh, Dan kan dat met een systeem? Nou, je kunt een systeem uh, kopen. Toevallig heeft iemand in mijn groep er heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn altijd mensen in de groep, hè? Ja, precies. Het is een beetje een variant of uh, ik ken iemand die... Het is in dit geval toch wel erg zo. Nee, dat is een een, een apparaat. Dat is natuurlijk helemaal gericht op een heel beperkt uh, beeld van wat seksualiteit is. Het is alleen maar heteroseks, maar het is een slieke waar een een, een penis ingestopt kan worden... en een dildo die daardoor op afstand wordt bestuurd... waar uh, een vrouw weer, uh, of misschien ook wel een man, uh, uh, mee kan spelen. Waardoor je op afstand, dat je niet bij elkaar bent... toch seks kunt hebben met elkaar. Je nou, hebt ja, het ook nu is, nog
0: steeds over brein-computer interfaces. Uh,
1: nou ja, we hadden het over het internet van de lichamen. Dus ik probeerde uit te leggen. dat we niet alleen maar de mensen. maar ook de lijf Ja, maar dit is toch kunnen. bizar, hè? Dat, dit is toch wel, ja, dit is wel bizar. Ja, ik vind het ook uh, heel ver gaan. Maar dan. Dus, en ik ben helemaal. Bedoel, ik sta graag open voor innovaties. Maar wat ik hier ingewikkeld aan vind. is dat het zo'n heel uh, beperkte versie nog uh, uh, oplevert. van wat intimiteit is. He, en dat je dus, uh, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat het genoeg is... om alleen maar op deze manier met om te gaan. En ik vind er ook eigenlijk wel heel impliciet een heel erg macho, mannelijk beeld achter zitten... waarin seks alleen maar van, door, door die bril wordt. Nou, wordt misschien gekregen. moeten we eens even kijken naar onze
2: do-it-yourself futurist. Ja, ik heb dat apparaat ook nog niet getest. Dus dat heb <lacht> ik uh, ook de, uh, zeg dat, de medewerking ook van mijn vriendin voor nodig. <lacht> maar inderdaad, ik vind het wel een mooi voorbeeld wat je noemt van... Uh, neemt dat ook niet... een een groot deel van wat seks is ook weg. Dus als ik me kan voorstellen, stel voor dat we Brain Computer Interfacing ook gaan gebruiken om sport te doen. Dus dat, dat je in plaats van nu heb je gewone voetballers en heb je zeg maar e-sporters. En in de toekomst heb je allemaal Messi's of de, de kinderen van Messi met zo'n uh, ding op hun hoofd waarmee ze als het ware virtueel kunnen voetballen. Ik noem maar wat. Um, ja, is dat dan hetzelfde spel als wat wij kennen? Kunnen wij daarnaar kijken? We
1: kunnen we een visualisatie hebben gemaakt en dan kun je in nou ja, studio sport kijken? Nou, ja. nou bijvoorbeeld. Ja. Ja, of dat we dat je maar dan eigenlijk... hebben
2: wij dus allemaal thuis een helmpje op. En dan hebben... wordt het direct naar, naar onze ja. kop gestreamd of zo. Nou, bijvoorbeeld ja. ja. Dus ik heb het over van je kan misschien zelf op deze manier sport uh, beoefenen. Maar misschien inderdaad betekent het ook wel op een andere manier beleven. En je ziet natuurlijk de eerste tekenen al. Hè. Dus bijvoorbeeld dat je in Google. dat je ook al virtueel museums kan bezoeken. En als je denkt aan virtual reality. dat je in een andere omgeving kan komen. Nou, wat als we als, uh, nog meer uh, kunnen ingrijpen op onze brein... en nog meer ervaringen kunnen toevoegen. Dat kunnen we doen door wat je nu ziet. Dus dat dat je behalve een virtual reality bril hebt... dat je ook uh, geluiden hebt en dat soort dingen. Maar misschien is het veel makkelijker om in de toekomst... gewoon direct aan te pluggen op het brein. Dus dat je direct daar die ervaringen kunt simuleren. Ja, dat is, vind ik mega interessant. Maar ja. het, betekent, het, vraagt me, het betekent wel wat voor de belevingswereld. En kun je dan ook uh, emoties van anderen downloaden? Of ben jij in Japan geweest en wil ik, ik weten hoe dat is? Dat jij als het ware die ervaring naar mij stuurt via die computer brainlink. Dus, dat uh, je
0: bijvoorbeeld een reisje naar uh, Japan uploadt. Ja. Dat je gewoon vanuit je luie stoel een beetje ja. Japan in, in, in één minuut geüpload
2: krijgt of zo? Ja, maar de, de, de vraagtekens daarbij is natuurlijk... dat je ook in elke ervaring die je als mens hebt... dan hebben we het weer over wat betekent dat voor de mens in de toekomst... dat je ook je eigen achtergrond en je eigen perspectief... en je eigen uh, opvoeding meeneemt om zeg maar, dat ook te kunnen verwerken. Dus het is wel de vraag wat dat dan betekent... voor ja, die ervaringen waar we net over hebben
1: gehad. Ik zie het ook een beetje als een soort uh, trend uh, dat we steeds meer van onszelf gaan begrijpen in termen van ons brein. Uh, Wij zijn zelfs ons brein, roepen sommige mensen. Ja, er is een bekende... Uh, (laughs) Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Uh, Natuurlijk zijn we ook ons brein. Maar ik denk, uh, als je op deze manier dus inderdaad een ervaring alleen maar ziet als iets wat je kunt uploaden. En het lichaam als het ware buitenspel zet. Dat je ook op een heel speciale manier naar jezelf gaat kijken. Als wij worden gereduceerd tot onze herseninhoud... En er zijn zelfs mensen die ook denken dat als je je hoofd invriest na je dood, dat misschien ooit die inhoud er nog weer uitgehaald kan worden, en dat je dan in zekere zin doorleeft. Dan denk oh je, ja, wat leeft dan door? He, een soort database, een soort groot bestand, wat je dan in ieder geval toch weer in een nieuw lijf moet plaatsen. Maar in je lijf, in, 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 een, in een fout lijf zitten. Dat kan voor mensen een enorm traumatische, moeilijke uh, zaak zijn. Hè? Mensen willen het goed. Ja, dus ik vind het altijd. Ik bedoel, de keerzijde ervan is dat je misschien te veel van de mens herleidt tot het brein. En dat we dreigen te vergeten dat we eigenlijk veel meer zijn dan alleen maar een brein. We gaan even terug. Er is dus
0: een Nijmegen start-up, Mind Effect. Ik weet niet of jullie die kennen, nee. die hebben een miljoen opgehaald om uh, die technologie te ontwikkelen. En zij willen ALS-patiënten. Helpen communiceren. Nou, daar is volgens mij niemand het mee oneens, toch?
2: Nee, en volgens mij maar is het. Ja, en volgens mij is dat ook wat je, wat je heel vaak ziet. Dat die technologie die wordt gewoon in eerste instantie gebruikt uh, en waar niemand op tegen is om ALS-patiënten te helpen. Maar als het dan is, dan wordt het ook verleidig voor de rest van ons om het ook uh, te gaan gebruiken.
0: Ja, want waar gaan we dit dan nog meer? Ik kan me voor in de brein-computer-interface, ALS, je bent ziek of je hebt dat locked-in syndroom waar je het net, net over had. Ja. Je moet gelijk aan de gaming denken. Dat zijn natuurlijk, er zit ook geld. Ja. En die zijn ook, lopen ook vaak voor met dit soort dingen. Ja,
1: ja. Nou, kijk, ik zou ook in de in de zorg denken. Ik bedoel, ik. ik ik. Ik ben er zeker niet tegen. Het is ook altijd goed om eventjes te bedenken... wat er nog uh, mis zou kunnen gaan. Of waar je kritisch op zou kunnen zijn. En ik denk, het systeem hangt er uiteindelijk op... dat het interpreteert wat je zou willen. Dat in je brein ergens een activiteit is... die moet worden geduid door het systeem. Als, oh, nu wil hij of zij dit zeggen of dit of dat doen... En je wil eigenlijk wel zeker weten dat het repertoire... aan opties wat dat systeem heeft, ook echt past bij die persoon. Ook daar kan een soort bias of een soort inperking in zitten. Dus het is voor mij heel belangrijk om in heel nauw samenspel... met de mensen die zo'n systeem gaan gebruiken... dit te gaan ontwikkelen. En niet alleen maar de ideologie van de ontwerpers... die ervan uitgaan dat zij wel weten wat mensen zullen willen... als leidraad te nemen bij het het ontwikkelen. Gebeurt dat genoeg in zijn algemeenheid... met de introductie van nieuwe technologieën? Het is volgens mij altijd een spanningsveld. Ik bedoel, er is heel breed besef bij ontwerpers dat je vanuit de mensen moet denken die die technologie gaan hanteren. Maar dit soort hele nieuwe ontwikkelingen komen natuurlijk voort echt uit een setting waarin er nog nauwelijks een toepassing in beeld is, maar vooral een ding waarmee je het brein een beetje kunt uitlezen. En juist in die hele vroege fase, als de gebruiker nog niet in beeld is, is het heel moeilijk om om daar al op te anticiperen. Dus dat is volgens mij de kunst van goede ethische reflectie, dat je juist op dat niveau al probeert om dat soort vragen op tafel te krijgen, zodat mensen erover aan nadenken.
0: Als het over de zorg gaat, of mensen die... Gewoon verder niet in staat zijn om te communiceren, zijn we natuurlijk heel blij dat het komt. Uh, jij noemde net ook wat voorbeelden. Uh, Militairen en het leren.
2: En de Amerikanen zijn ook vaak bezig met dit soort dingen. Ja, voor DARPA is het natuurlijk. Uh, dat is een, on- een onderdeel van het Amerikaanse leger. wat zich uh, heel veel bezighoudt met, uh, met innovatie. En uh, daarvan heb ik ook uh, gelezen dat hij ook dit interessegebied uh, volgen. Dus een van de dingen die ik wel op mezelf heb getest is bijvoorbeeld uh, uh, zwakstroom op je hersenen. Dat heet uh, TCDS. En dat wordt door die uh, scherpschutters getest om uh, zeg maar uh, beter te kunnen schieten. Dat je de, zeg maar een, van de buitenkant je hersenen stimuleert. En je kan het ook met magneten doen. En dat soort dingen. Uh-huh. Maar een van de dingen die zij bijvoorbeeld ook inderdaad mee bezig zijn is van... Uh,
0: wat, 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 dat heb jij op jezelf getest? Ja. ja maar maar deed je... het met jouw uh, schietvaardigheden op dat
2: moment? Nou, ik heb het niet getest toch voor mijn schietvaardigheid in Game. Dus uh, <laughs> ik heb het gewoon getest als ik een belangrijk artikel aan het schrijven was dat ik zo'n apparaatje op deed. En je hebt die nu ook al commercieel uh, beschikbaar. En in eerste instantie was het echt een soort van een rare, irritant, trillend uh, uh, gevoel. Maar ik had het idee, maar dat is placebo natuurlijk ook, dat ik dat het bij mij wel hielp. Uh, maar in ieder geval volgde uh, Darpa het ook met interesse. En vanuit hun perspectief is het natuurlijk aantrekkelijk als je met die brain computer interfacing, bijvoorbeeld dat een een piloot of een dronepiloot of een scherpschutter of een ander sneller kan reageren of sneller kan schieten in plaats van zeg maar het, het signaal van het brein naar, naar, de, naar de hand en
0: wat dat is het? Hè? Wat, wat, je, wat ik weet wel dat uh, militairen van een afstand uh, oorlog voeren, dus hoor, door gewoon met een joystickje voor hè? Ja, ja. Uh, maar als je dat dan de winst die je dan maakt door dat met je brein te doen is omdat je dan nog ietsje sneller bent, dat is de winst. Maar nou, je zit al hoog en droog met zo'n joystick. Ik, uh, ik niet... Nou ja,
1: maar er zijn natuurlijk nog steeds wel dergelijke situaties... waarin mensen ter plekke uh, zijn met een wapen in hun, in hun hand. En dan heb je misschien uh, inderdaad aan de ene kant de mogelijkheid... om je scherper te laten zijn helder te laten nadenken... of meer geconcentreerd of met minder slaap toe te kunnen. Hè. Maar je hebt ook systemen die echt je lijf een beetje kunnen aansturen. Ik, ik heb wel eens bij... Uh, dat was dan niet uh, de techniek die jij noemde, maar TMS. Dus transcraniële magnetische stimulatie. Dus krijg je een magneetveldje op je, op, op je uh, hoofd.
0: Voor de mensen die dit willen ja,
1: de, 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 googelen: oh, TMS, transcraniële magnetische ja. stimulatie. Transcraniële magnetische stimulatie. Ja, dit is een hele ja, mondvol. Nee,
0: nee, ik was even... Sorry hoor. Ik was even,
1: ja, nee, nee. Kom maar. maar ja. uh, d- ik, ik heb dat een keer gewoon voor de grap ondergaan. En uh, met een klein uh, tikje uh, op je hoofd gaat opeens je wijsvinger naar binnen. Hè? Uh, d- d- je zou dus kunnen bedenken dat je, als je heel nauwkeurig uh, dat onder de knie hebt, dat je iemand kunt helpen om op precies het goede moment te schieten. Ik, ik, ik hou nooit zo van die militaire voorbeelden. Ik ben, uh, maar goed... Uh, We leven nu eenmaal in een wereld waar militairen ja. ook actief zijn. Ja, absoluut. Dus dan is het niet alleen maar je denken... maar ook de manier op je brein je lichaam aanstuurt... dat je uh, met die BCIs zou kunnen beïnvloeden.
2: Nou en als je daarover verder denkt van verandert dit, eh, want ik geef ook veel lezingen bijvoorbeeld in, in het onderwijs, verandert dit ook de manier waarop je onderwijs geeft. Dus in bijvoorbeeld een muziekinstrument speelt, dat we over zoveel jaar dat inderdaad dat de muziekleraar eh, wat je nu als je autoles hebt, dat die kan ingrijpen bij wijze van, dat die dat ook kan doen van, hey, je moet nu toch dat andere akkoord spelen. Ja, het klinkt natuurlijk wel heel spannend. Maar hoe maar... is
0: dat de brein- computer computerinterface? Wat nou, het voorbeeld dat
2: Peter Paul eh, net gaf. Dus dat je, zeg maar, dat we steeds beter weten van waar aan de buitenkant van ons brein, eh, misschien later aan de binnenkant, moeten we ingrijpen zodat we uh, dat ook fysiologisch een effect heeft. Mm-hmm. Dus dat je, dat je je vinger gaat bewegen of je hand gaat bewegen... of een andere beweging ja. gaat doen. Dus stel je voor dat je dan ook een hele fijne motoriek nodig hebt... om een muziekinstrument te spelen... of misschien andere vaardigheden aan te leren... En dat je dan iemand wil coachen die dat leert. En dat je dan op die manier die persoon net kan corrigeren bijvoorbeeld. Of dan ah. net uh, op die manier zat ik na te denken.
1: Het is wel elke keer een, een F in plaats van een vies. En dan op een gegeven moment zorg je piano leraren ervoor dat je gewoon die Fies ja, speelt. Ja, precies. <laughs> niet, Wordt niet het, het voor het te v- doen, maar <laughs> gewoon door je wijsvinger Ja, sturen. Ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, dus de militairen zijn bezig. We gaan uh, ALS-patiënten, misschien ook andere patiënten... op die manier helpen om een rolstoel te bedienen. Misschien wel om... Uh, exoskeletten te bedienen, gaan we natuurlijk later ook nog een keertje over hebben. Exoskeletten, die kan je natuurlijk ook gewoon koppelen aan je brein. Ja zeker. ja,
1: zeker. Gebeurt ook al. Gebeurt al. Juist, dat is juist de hele truc, want dan kun je lopen zonder dat je echt dat ding moet bedienen. Als je bij elke stap op een klop moet drukken dat je de volgende stap wil zetten... dan kun je helemaal niet meer lopen. Dus dat ding moet leren interpreteren hoe, hoe jij ja, wil dat is toch vet. Ja.
0: Maar toch even terug nu, want we hebben nu al besproken... wat kunnen we nu, hoe gaat dat er dan uitzien? We hebben de eerste gebruikers. Ik, ik haak toch, toch een beetje aan op uh, dat brein aansluiten
1: op het internet.
0: Gaat dat gebeuren? Gaat dat kunnen? Ik heb geen idee of het wel is,
1: nee. maar het, het lijkt mij niet zo'n hele grote stap, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo'n BCI op een heel simpele manier met een aantal elektrodes op je hoofd geplakt, ja, dat signaal kan natuurlijk prima via internet verstuurd worden. Dus dat zijn allemaal hele kleine, bescheiden stapjes die we zetten. En ja, dat zal ongetwijfeld steeds ge- geavanceerder worden. En nu gebruiken we die BCI's hoofdzakelijk om te gamen of hè, om. Maar op op het moment dat we echt met elkaar kunnen communiceren, dat je breinen op elkaar zou kunnen aansluiten, dan wordt het een ander verhaal. Dat is natuurlijk nog wel in zekere zin best ver weg, want we kunnen het brein wel beïnvloeden met signalen, zoals we net zagen. Om je vingers te bedienen of zo, om helderder te zijn of minder somber. Maar dat is nog iets anders dan dat je echt informatie zou kunnen overbrengen. Maar... Tegelijkertijd, inderdaad, als er een manier is om minder somber te worden. en die is er. er is al een geregistreerde therapie tegen depressie. met behulp van. Ah. magneetvelden op je brein. Uh, ja, dan zou je nog kunnen denken dat je. Uh, dat voor elkaar kunt betekenen of zo. dat je misschien. ooit in een sociale relatie via internet. elkaar kunt troosten. door. door een minder somber gevoel aan die ander te geven. Dat oh, is natuurlijk. een beetje futuristische gedachte. Ja? Maar als je jezelf die ruimte geeft. om te bedenken dat. de. Emotionele impact die je op anderen hebt, ook beïnvloedbaar zou kunnen worden langs deze weg. Ontstaat er wel een heel nieuwe ruimte voor sociale relaties, vriendschap, liefde. Zin om het uit te testen, Peter? Ja, en het lijkt me ook tegelijk
2: heel spannend. Dus als je het hebt over uh, echt het interbrein-net, zeg maar. Uh, dus ik denk niet dat we dat over tien jaar hebben of zo. Maar misschien het einde van deze eeuw. Als mensen dan deze podcast terugluisteren... dan kunnen ze checken of ik, uh, mijn voorspelling goed is. <lacht> maar wat ik nogal meest spannender aan vind... is uh, ja, dat je dan uh, eigenlijk ook... Uh, ja, wie, wie heeft dan ook toegang? Tot nu toe hebben we als mensen het brein... best wel als een soort van heiligdom gezien. Net, net als ons, uh, ons hart of ons lichaam. Maar wat als we echt een commercial veel bedrijven in ons brein laten. En ik heb soms nu al moeite om mijn smartphone weg te leggen. Maar stel je voor dat, dat ik in mijn brein nu... als wij dit gesprek aan het voeren zijn en denk ik, oh het is toch wel een beetje saai dat ik nu ondertussen naar mijn Instagram of naar mijn Facebook zit. En jullie hebben dat helemaal niet door, bijvoorbeeld. Kijk, en dat dat is natuurlijk, vind ik het wel eens heel spannend... omdat uh, dan van een ander bedrijf... of wat voor andere factoren, zoals geld en macht en politiek... spelen nog meer mee met dit soort technologieën. Maar ik denk dat we daar verderop... in ook alle andere uitzendingen ook nog wel over gaan hebben.
1: Dat denk ik ook. Peter Paul...
0: Jij met filosoof. We moeten gaan afronden.
1: Het laatste woord is aan jou. <laughs> nou, uh, ik denk dat deze technologie heel veel uh, gaat betekenen. Op de korte termijn zelfs al. Uh, omdat we inderdaad steeds meer onze lijven met elkaar koppelen. En niet alleen maar meer uh, onszelf via een, een scherm met elkaar gaan verbinden. En voor mij is de allerbelangrijkste vraag om al die impliciete waardekaders... de impliciete normen die er kunnen zitten in, in die technieken... nu al goed op tafel te krijgen. Zodat we echt op een goede manier met elkaar om blijven gaan. En niet inderdaad impliciet allerlei bedrijven uh, de macht laten grijpen over ons denken.
0: Dank. We blijven de komende weken vrolijk doorsleutelen aan uh, de bionische mensen... die we uiteindelijk allemaal misschien meer, in meer of mindere mate worden. We gaan het allemaal zien. Peter Pavbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. En Peter Jozef, doertje zelffuturist en biohacker. Ik uh, spreek jullie volgende week weer. Dan verschijnt uh, er dus ook weer een nieuwe aflevering in het Financiële Dagblad. En dus ook hier. En dan gaan we praten over chips in ons lijf.